0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Em 2024, celebramos uma ocasião marcante: os 99 anos do movimento Art Deco, uma força estética que revolucionou o design e a arquitetura. O Pod Brand, alinhado com os princípios de inovação e elegância que caracterizam o Art Deco, presta homenagem. A este movimento que transcendeu o tempo, influenciando a forma como percebemos e criamos beleza, deixando um legado que continua a inspirar o design até hoje. E isso reflete a nossa paixão por formas que combinam funcionalidade com um toque de magia. Sou Maurício Medeiros, consultor em design estratégico, mentor e autor do livro Árvore da Marca simplificando o branding. Hoje temos conosco Marcelo Teixeira. Ele é designer, arquiteto, professor e roqueiro e traz um vasto conhecimento e experiência nestes territórios. Com uma trajetória marcante como ex-head designer na Embraer, a terceira maior indústria de aviões do mundo, e décadas dedicadas ao ensino, e também coordenação em várias disciplinas de design, arquitetura e marketing em instituições de ensino superior. Ele é também o fundador do estúdio Marcelo Teixeira, e nos trará insights sobre a convergência destas áreas nos negócios.
1: Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito bacana te ver de novo aí. Né? Obrigado pelo convite. Depois de mais de 10 anos, há mais, né? Põe anos aí. Muito obrigado pelo convite no seu nesse programa aí que está tomando um rumo muito bacana, né? Alto nível da discussão. Muito obrigado por ter pessoas qualificadas com, e que acreditam a nossa né? a nossa área né? criativa. Muito bom.
0: Certamente, eu é que agradeço, Marcelo, a aceitação do convite. É uma honra te ter hoje no Pod Brand. E, sobretudo, com essa tua experiência, que é praticamente uh, inusitada no âmbito do design. Enfim, para aqueles que não estão em São José dos Campos, que é o design de aviação, mas, sobretudo, a tua experiência uh, na arquitetura e no design e também do ensino, uh, onde o marketing fez parte e faz parte das disciplinas que tu já há muitos anos leciona. Entrando no tema. No dinâmico cenário atual, a interseção entre design e marketing desempenha um papel crucial na moldagem da percepção de valor de uma marca. Começo te perguntando como a colaboração efetiva entre design e marketing pode transformar a percepção de valor de uma marca no mercado e ao mesmo tempo abordando e superando desafios comuns no alinhamento dessas duas áreas que são fundamentais no negócio.
1: É, eu com essa minha formação meio multimídia, né? O pessoal fala, ah, mas você é arquiteto, design não sei o que que você precisa que eu seja. Eu sou um cara, <risos> eu sou um processista, vamos dizer assim, né? Meu meu lado onde me encontrei na realidade nesse mix maluco de mundo aí foi o design estratégico, né? Onde é, é um design de processo, ponto, né? Você vai fazer, você quer laranjada, você, é, você, você desenha o liquidificador e põe a fruta ali e vai sair o que precisa, né? Então, por, um, por muitos anos, né? Alguns anos atrás, quando eu tomei esse rumo, fui muito criticado, pô, você é meio bombrio, né? Cara, é... É, hoje o um processo é né, importantíssimo dentro de uma instituição, uma organização, e aí, por sua vez, vai derivando coisa Então, baseado nesse conceito, minha vida mudou. né Eu sou arquiteto por sangue vamos chamar assim, arquiteto urbanista, tem um processo X, né que a gente continua lecionando, né o partilhando conhecimento com os alunos de, de, de histórias de 1914, né, com teses o design também. Né, e aí... Esse alinhavar dessas duas coisas aí, ou dessas várias vertentes, surge né, a partir do momento que eu conheci marketing, vamos dizer assim, em sua essência, e por sua vez, é, a fusão, né? você comentou, pô, as duas disciplinas elas andam paralelas, elas competem. Não, elas têm um, um esse viés do design estratégico, ele nasce né, em sua essência a partir do planejamento estratégico do marketing puro com grandes referências, o, o aferir né, no coração desse usuário, desse potencial, com as ferramentas do design né, poderosas de, de tangibilização disso tudo. E quando isso funde, vira um método, né, um processo muito poderoso, que é o papo do design estratégico. Então, acho que... É, e aí depois né, tomou-se alguns outros, alguns outros nomes né, que, na verdade não se perdeu a essência de projetar uma coisa, né, ou, ou, ou detectar uma necessidade fora e se projetar. Então acho que as duas ciências, vamos chamar assim, né, muitos acham que não, mas são ciências complexas, completas e complexas que se complementam, né? Elas ainda têm muito, a, a elas têm um grande desafio, né? Não só essa história de muita gente fala da competição, mas pelo contrário quando nas minhas andanças pelo mundo aí, né, que você comentou, né, de eu ter trabalhado com aviação, acho que lá eu tive um, um, uma bagagem boa na questão de o que é o marketing de verdade ou como é que isso pode ser potencializado, como é que isso é uma ferramenta poderosa de ação, né, para fortalecimento de marca e percepção de coisas. E a gente vê que é, tanto design quanto marketing, parênteses, melhorou muito, mas ainda tem um, um, um desafio gigantesco de se fazer é, percebido como valor, porque se a gente for pensar, né, que o marketing é a, é a é a cornetinha da comunicação e o design é o que vai lançar coisas, todas as organizações, né, os CNPJs deveriam ter essas duas ciências embarcadas e não somente uma engenharia e não temos ainda era muito pior, né época porque eu comecei quando eu tinha cabelo, né? Mas agora mudou <risos> bastante, popularizou, mas ainda continuamos com esse déficit, né? Então acho que é, a essência toda tem valores absurdos, mas elas precisam talvez, né? Se, se, assim como todo mundo nesse nesse turbilhão atual, né? De mudança comportamental, todo mundo precisa ser, meio se reciclar e por sua vez acho que Dentre um quadro comparativo, talvez, entre o design e o marketing, o design foi meio forçado a se... A, 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 o, é quase que o um tsunami, né? Ele entrou e não tinha como nadar ao contrário. Qual foi a grande base? A multi- e a transdisciplinaridade. Então, tornou-se um pouco mais palatável o design e o marketing ainda está um pouco na, 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 na retaguarda né? de, de produtos assim, nesse sentido. Mas ambos precisam ainda tem um papel gigantesco pela frente, são poderosos, mas precisam se mostrar mais enquanto valor.
0: São duas áreas, uma certa sinergia a criativa. E a colaboração entre design e marketing ela pode ser um pouco complexa. Né? As estratégias bem pensadas são determinantes para se criar um ambiente de trabalho harmonioso e também produtivo de que maneira as estratégias podem ser desenvolvidas para que se garanta essa colaboração entre design e marketing e que resulte em sinergia evitando conflitos?
1: É, o, o, até, acho que talvez uma das primeiras que eu comentei, né? A gente, o design surge daquela ou né? o, o contexto de geração de coisas é, era muito a forceps, né? Eu tenho uma história aqui, toma, ah, mas eu não gosto, prostre-se a mim, né? Esse era um pouco do, do da, da magia dessa comunicação, né? Que o próprio marketing fortaleceu muito, né? Os americanos, aquela história toda, o marketing puro-sangue, vamos chamar assim, aonde goela abaixo. E, e, e por sua vez, as operações dentro de, de, do design surgiram a mesma coisa, eu preciso ficar inventando história para poder gerar necessidades e goela abaixo mesma coisa. Né, no, no, na geração de produtos e etc. Com a evolução, Aonde né, hoje né, o joinha para cima ou para baixo tem um poder violento, né, as redes trouxeram vozes né, de, de falar, não, eu não quero, eu não quero e não quero e ponto. E eles falam, mas é a melhor. Para quem? Como? Então hoje uma discussão gigantesca, né, põe, a, põe em xeque talvez uma evolução que o marketing... Né, meio deu uma paradinha no tempo que é os tudólogos, né, da internet, costumamos brincar que hoje a gente tem caras que, que entendem de tudo, mas numa numa superficialidade que eu fico, né, um pouco preocupado com essa questão do futuro. O marketing sempre foi a salvação da lavoura, né? E vai, vai. Aí agora o marketing digital. Tá. E qual será a próxima história? Então existe algumas bases que precisam ser revistas, né, nesse sentido que o design, ele, como eu tinha comentado, né, essa, essa multidisciplinar transdisciplinaridade, ele teve a necessidade de buscar novas é, áreas do conhecimento para se manter. Então, por exemplo, essa história de criar demanda, né, vamos fiar uma embalagem a força nas pessoas, elas estão precisando? Quem são elas? Né? Você também é designer, né, no nosso eixo curricular, não tem esse, ou não tinha antigamente, para quem eu estou desenhando? Era eu estou desenhando, a gente até brincava, né? Até hoje eu brinco assim, com, os, com os alunos, que parece que quando nós estamos sugerindo uma possibilidade de lançamento de algo, já tem três ou quatro propostas desenhadas na carteira. Aí você para, fala assim, mas para quem você vai desenhar? Aí travou, né? Então a gente tem ainda um processo, infelizmente, que é de desenha, depois argumenta que o design estratégico, que é essa função, né, essa, essa fusão dos dois, põe-se em xeque. Eu preciso entender as dores, necessidades, né, para gerar alguma coisa, para realmente ser validado. Né? Então, acho que um, um, esse, as estratégias são nesse sentido, de se juntar e de, se, de buscar mãozinhas. Né? Nós não somos, acho que a grande cultura que estamos atrasadérrimos, para que ela seja estabelecida no século 21, que é a cultura dos co, né? Eu brinco, a gente está vendo a era dos cocôs, co-living, co-working, co, co collabs, ainda não são efetivas, então isso mostra uma necessidade de, ou eu preciso do outro. Então o design teve que olhar para o marketing e falar, meu, você tem a maneira de chamar o nome e sobrenome do cara, né? Vem aqui. É, economistas, né, Schumpeter, o que é inovação? Vem aqui. Administração e por sua vez contribuir de forma generosa de ferramentas poderosas que a gente tem, que se apropriar. O pessoal fala que o SWOT, por exemplo, né, o SWOT é uma ferramenta de design, não é uma ferramenta de administração, que foi amplamente utilizada pelos administradores e marketing, e tudo mais. Então acho que o grande segredinho é nessa cultura toda para se manter vivo eu preciso dar a mão e fortalecer a cultura dos colegas. Né?
0: De... É muito pertinente esse teu, essa observação sobre colaboração e sobre os COs que geram a, a sinergia entre diferentes profissões e atividades profissionais. Um dos meus convidados foi o Edson Matsu, que foi por décadas diretor criativo da Grendene, Melissa, Bendene, Ipanema. Super. E o Edson ele fundou a Matsu Co que é a empresa de consultoria dele, onde o conceito é de cocriação. E ele parte exatamente deste princípio que tu também levantas, da importância né, de se fazer sempre com outro né, as, as, as ações que enfim visam o mesmo objetivo. Isso entra também uma certa relação a essa minha nova pergunta aqui, onde se estabelece objetivos claros e alinhados numa empresa, se tem geralmente os melhores resultados. E a congruência entre os objetivos de design e marketing é vital para que isso dê resultado, especialmente no longo prazo. Em relação à definição dos objetivos de curto e longo prazo, quais são as práticas para assegurar que estejam alinhados com as metas tanto de marketing quanto de design em
1: prol do objetivo que se tem na empresa. É dentro da uma coisa é a gente trabalhar, por exemplo, eu, eu pior que eu, né, por, por Deus aí, eu consegui criar um, um caminho bem bacana de buscar primeiro aprender dentro de uma, de uma indústria, né, uma indústria de ponta, né, que você fala, pô, avião não tem erro, não tem, não tem acostamento, é até às vezes o pessoal fala, pô, Marcelo, você é meio duro, né, é meio chita ali, é. Cara, mas minha formação é, é complexa, né? Eu venho de uma família tradicional, aquela coisa do pai, a mãe, não podia andar de cueca na minha casa porque eu, minha mãe estava lá, meu pai. Então, eu venho dessa pegada, né? De, 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 de respeito, de uma coisa nesse sentido. Servi o quartel, né? Quando entrei na faculdade, fui virar militar, porque fui obrigado aquela tranqueira toda. Beleza, então é do sim senhor, não senhor, né? Depois fui né, me, me formar ou me informar dentro de uma Embraer, né, onde tem uma cultura militar, né, é, que não é ruim, pelo contrário, né, tem uma questão de, de, de disciplina muito forte. Ah, antes até meu primeiro, meu primeira influência é, 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 criativa foi com os, os orientais, os japoneses. Tinha né, eu, eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar em Tóquio, estudar arte. Eu era pequeno ainda, um curso. De, de, de giz pastel, mangá, que eu participei. Então, eu sempre participei com essa colônia toda. Então, essa questão da disciplina, para mim, foi sempre muito evidente. E aí, culminou na minha carreira do seguinte, trabalhar com um produto que não tem erro. E, para botar cerejinha no bolo, como eu encanto um trilhardário, mercado executivo, que também não tem erro. Né? Tem uma máxima que não existe... Uma segunda oportunidade para se causar uma primeira boa impressão. Então, isso para mim vem na cabeça. Então, as tolerâncias começam, né? Aí depois você tive que aprender lá dentro da, 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 da Embraer e de outras empresas que eu, que eu fui consultor no mundo. E trabalhei com os alemães, né? Então, os alemães são rígidos na questão de processo. Então, a minha formação é um pouco complexa. Fui depois para a escola, né? Para poder os papéis de marketing, os papéis de design, de arquitetura, e aí agora, né, depois de alguns anos, comecei a equalizar toda essa história. Então, eu vejo que ainda não tem muito claro dentro da indústria, existe um discurso dentro da universidade ou dentro das escolas, que ah, isso tem esse poder, né, no caso do design ou do marketing, mas quando a gente cai dentro da indústria, por mais modernidade que se há e que se tenham se discutido coisas extremamente, extremamente importantes na atualidade, a estrutura organizacional não muda. Né? a questão do, 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 da injeção de capital, resultado, processos, né? o ser humano meio ali e, dá um, e, e de forma contrastante de onde saem as grandes inovações. Né? A da indústria da guerra, que infelizmente é desse jeito, mas o grande óculos que a gente usa hoje, né? do, do, agora acho que essa semana deve sair, se eu não me engano, o, o Apple, né? do realidade mixada, isso vem da onde? Da cultura do piloto de caça, que ele não pode piscar para não perder o foco ali. Então e agora está dentro da minha casa, jogando videogame. Então, vem dessa história e não adianta a gente querer apagar. Né? E aí eu vejo ainda que os papéis, nesse sentido, são de objetivos, os pa... antes dos objetivos, os papéis definidos. Exemplo, do marketing, uma coisa que eu fiquei né, bastante surpreso, é que dentro de várias organizações existe uma divisão. Onde o marketing, como todo mundo entende, dentro das escolas, assim, ah, eu sou um profissional de marketing, eu faço eventos dentro da empresa. Então, ou seja, ele é linha de frente ali e tal. E a parte de pensar uma estratégia, de trabalhar o, o, a toada, né? a pulsação de para onde nós vamos e aí, que é o, né? o timoneiro ali, eles chamam de inteligência de mercado que não tem marketing, profissionais de marketing trabalhando, tem engenheiros. Aí você fala: putz, cara, já começamos a queimar na largada, né? A parte, então, de direção é feita por outros profissionais e o profissional de marketing somente fica numa visão superficial, né? não que seja negativo, mas todo mundo diz ah, vamos trabalhar com é, é, papelaria ou vamos fazer o um evento. Isso é muito é, é superficial em relação ao poder que essa ciência pode expressar. Né? Então, acho que, de novo, ele abre a possibilidade, né, bate de novo na história da colaboração. Outras áreas do conhecimento que trabalham essa questão da cadência se apropriam no, do, desse marketing todo. E o design é uma delas, né? Então acho que nisso aí começam a surgir objetivos específicos dentro de uma, de uma organização. A, a inteligência de mercado é a parte estratégica de lançamento de produto, pesquisa aprofundada do conhecimento de quem é o usuário, aquela coisa, teste, volta. E o grupo de marketing está muito mais é, focado na área de comunicação. Eu vou fazer o evento, eu vou informar o lançamento, etc. Então, precisa ser talvez revisto essa história para o marketing incorporar essa história. Nem falando de design, mas somente dessa grande área poderosa que o marketing representa. Né? É com o
0: advento da, das mídias digitais que substituiu o poder que a televisão tinha no passado o marketing teve, está tendo que se reinventar a cada nova descoberta dentro desse novo território. As lojas de aplicativos, todas as ofertas de serviços que são assim, novas, né? inovações que são exponenciais. Há um ano e quatro meses, ou um ano e três meses atrás, o chat GPT entrou no ar em 2022. E hoje nós temos, assim, dezenas de novas soluções a cada semana que concorrem com o chat GPT em outras entregas e algumas, inclusive, se utilizando dos recursos do chat GPT, mas é impressionante como evoluiu. E isso o marketing precisa acompanhar, porque as pessoas, mas sobretudo as novas gerações, elas têm este meio como... Uh, uh, Ponto de contato né, com as marcas, né, com os negócios. É impressionante isso.
1: Não, e, e se a gente for... né, Eu tenho até um gráfico, depois eu posso compartilhar com você para a gente inserir nesse nosso bate-papo. Tem um gráfico, assim, do, de inteligências artificiais, né? Onde você... É, é lindo, assim, é um disco, eu aquele disco de cores, né? Que a gente tem de possibilidade de ferramenta em todas as áreas que você imagina. Né? A gente chama do chat GPT, que eu brinco, que é o gestor da porcaria toda, né? A gente precisa de ser o GPT, gestor da porcaria toda, né? Mas a gente atribui <risos> para ele ali. mas Então, o ChatGPT é uma das ferramentas ali de produção textual. Mas tem de produção gráfica, de. de, de... E aí a gente começa a brincar assim, né? Mas é muito novo isso? Depende do que é novo. A Adobe, por exemplo, já há 12 anos já incorpora inteligência artificial dentro das ferramentas. Photoshop os né, criar os baticínios para poder ficar fazendo aquelas coisas que a gente ia fazer, hoje é tudo automático, então aparece aquelas versões agora de faça, né? Meu, já estão capinando há muito tempo. E aí, como eu comentei, nós o mundo é figital, ponto. essa avalanche de pandemia e tudo mais, é, estamos com esse conflito que eu falei, nós estamos há 24 anos atrasados, né? A cultura da colaboração nasce na virada do século, mas todo mundo, não, deixa, 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 infelizmente a pandemia aconteceu, perdemos, foi trágico, mas se ela não tivesse acontecido e tentado colocar né, o trem no trilho, a gente estaria muito mais defasado. Hoje a gente vê né, nos grandes centros, talvez o, o que eu morava em São José dos Campos, eu estou em São Paulo, em São Paulo, na época da pandemia dava medo, medo assim, lógico, tenho medo do vírus, mas não tinha uma pessoa na... na uma viva alma andando, né? somente os motoboys, assim, eles foram que movimentaram né, a cidade inteira porque tinham que levar comida para galera. Olha que, que classe hardcore, né, que é pouco valorizado. Mas era inacreditável de, tipo, ou digitaliza-se ou você está fora, né, ou você está ponto com ou ponto fora. E com essa brincadeira, tem gente que está pensando, Não, vamos voltar ao, ao, ao que, que é o, o antigo normal, né, então, nesse sentido, eu fico assustado, né, como você comentou, esse avalanche e essa agilidade do, 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 do mundo contemporâneo aí, ela... Eu li hoje um post de né, profissões que podem acabar com a, a partir da inteligência artificial, etc, etc. A gente está vivendo a revolução, a quarta revolução industrial. E aí, por, por ver um, um dos tópicos lá, tem lá, profissionais de marketing. Eu parei, eu falei, meu Deus, cara. Aí é o que eu é uma né, alavancando o que eu acabei de comentar. A parte do pensamento estratégico, eles ainda não assumiram. E deveriam, porque fazer uhum. evento, comunicar, hoje, um promptzinho que você domina ali, vai fazer. Então, isso é muito triste. E a gente falando assim, né? Ah, mas isso aconteceu agora. Não, a cada virada de século, a cada virada de revolução, ou né, as revoluções não são ferramentas né, são comportamentos que a sociedade te é, adota na época da, da, da primeira ou segunda revolução industrial né vapor ali e aquele povo da que que estava batendo é, nas ferraduras de cavalo eles tiveram que se virar para poder criar daquele metal a roda e então essa dor né essa coisa toda sempre existiu nas, nas nos pontos de inflexão e agora nós estamos falando... Por exemplo, a minha esposa tem 44 anos. Ela fez curso de datilografia. Garanto para você que eu não conseguimos tirar um centavo dessa, dessa função dela, nem na época e nem agora. Quem lembra disso? Né? Quem fica ainda pensando no Telex? Cara, as coisas vão vindo como uma avalanche. Então, como eu come... começamos o nosso papo, né? Todos precisam se reinventar. Né? e o duro para ontem essa é uma, uma dureza que estamos sofrendo né com problemas de de estresse problemas mentais aí né
0: bom eu sou do clube da sua esposa porque eu também fiz o curso de datilografia foi a minha primeira formação com diploma eu falo do século passado é lógico
1: <risos> eu também sou <risos> Um outro ponto
0: relevante disso que tu comentaste é que o marketing, por conta das, das, da disponibilidade ao acesso da comunicação, que antes era restrito a quem pagava mais para rádio, jornais, televisão, e também existiu uma época das revistas, né, que hoje praticamente estão em extinção, uh, qualquer profissional hoje que tenha um bom produto, mas saiba comunicar e fazer uma atividade, Consegue exercer um papel de marketing uh, dele próprio. Vou te dar um exemplo. Meu médico, Dr. doutor Fernando Lemos, foi agraciado há três semanas atrás com o prêmio IBEST de médico mais influente do Brasil. Uh, e ele tem quase seis milhões de seguidores no canal do YouTube dele. E para ter uma ideia, ele clínica e, e, e faz as consultas, as cirurgias e tudo mais na cidade de Rosário, que é no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Então são quase oito horas de Porto Alegre de carro e, e vem pacientes de várias partes do mundo e do Brasil inteiro para consultar com ele lá. Então ver a importância a, da, do profissional se Colocar no mercado utilizando essas ferramentas, né? E ele faz com o celular. É impressionante o impacto disso.
1: É e, e isso que eu vejo, talvez, a, a não evolução né, das pessoas é que existe um termo que, pô, na, nós vamos falar na nossa época aí, né? A gente já, daqui a pouco eu faço cinquentão. E hum. a gente falava hum. muito. Pô, você tem que ser, né, raçudo e tudo mais. Agora tem um termo bacana, chamado resiliência, né? Cara, que a vida inteira você teve de se virar, tomou um tombo, levanta, caiu, engole o choro, né, na nossa época, engole o choro e vamos que vamos. Né, agora tem um termo mais ameno, foi bonito, né? Você é resiliente? Putz, cara, mas tem um, 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 uma carga punk em cima dessa brincadeira, né? Que a turma talvez não tenha entendido. Mas... Essas mudanças todas estão acontecendo de uma forma gigantesca, e aí tem, um, é, talvez as pessoas um pouco mais, né, que, que não querem sair da soma de conforto, começa a falar: não, está errado, está ruim e tal, né. Enquanto isso, você, né, enquanto fica tecendo essas críticas, o mundo tá mudando a parte comportamental. E eu acho que isso você comentou, né, eu até lembrei de, de, de um fato, que. Antigamente você tinha, né, para divulgação de produto. Marketing era aquele que tinha um segredinho de sucesso. Eu falei, salvação da lavoura. Se você dominava essa, né, essa, essa ciência, meu, você estava no céu, literalmente. Porque você era o cara da TV, você tinha todas as mídias na sua mão, né? Ele até dava um tombo nos jornalistas ele tal. Muito bem. Então, né, quem aparecia na TV e tudo mais. Hoje, e aí, a partir dessa, desse tipo de, de, de função. Começava a surgir os formadores de opinião, né, que eram contados no dedo, assim como hoje, continua-se sendo contado no dedo. Mas o que eu estou querendo expor? A mudança de perfil e a mudança de, 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 de função mesmo, por exemplo. Você queria que um produto desse certo? É, contrata lá sua conterrânea, né? Gisele Bint a mulher botava a mão e é tudo vira ouro, muito bem. Mas a quanto custava essa ação? Não estou dizendo que, que não valia, né? Ou então eu teria que botar uma modelona, ou alguém, né? Eu preciso de uma TV. Não, custa uma fortuna, a mídia, etc. ou então com uma revista, etc. Hoje essa mudança vem acontecendo no meio. A pandemia foi uma que foi a, foi a que mais escancarou isso. Os, os programas de TV eram aquela: põe a câmera aqui, põe a câmera lá, né? Hoje qualquer pessoa pode ser streamer. Mesmo que camelei. Porque eu comecei, a pandemia fechou tudo. Eu comecei a ligar para os amigos e falou, como é que eles estão? Pô, Quero saber, pô, né? Como é que tá? Tá um, um horror, um inferno inteiro. Eu falei, vamos fazer isso via Instagram? OK. Meu, era muita gente. Aí eu recebi comentários, nossa, cara, você está inovando. Eu falei, caramba, se inovar. Se perguntar dos meus amigos e gravar essa fala é inovação, nós estamos muito na roça, né? E aí eu tive que ir atrás de ferramentas de streaming, como é que, assim como você, o equipamento que você tem aqui é fantástico, a maneira da transmissão é para um cara que fez rádio e TV na sua formação tradicional, né? De repente começa a surgir coisa, lançamos uns produtos, uma época para a Cavaleira, a Cavaleira nos procurou, eu tinha customizado uma bicicleta de madeira, junto com o Júnior de UBA, da Parma Móveis, e fomos fazer a linha Cavaleira de Móveis. Muito bem. Ficou lá, lançamos uma bicicleta maravilhosa, customizada, tem até no site, e, e a linha de móveis dele. Assim como tem a Armani, como tem... Pô, vamos lançar uma linha pop, hardcore, né? rock and roll, onde muita gente a gente, a gente se ligou a, a várias celebridades desse mundo do rock e tudo mais. Fomos lançar aqui em São Paulo, na Oscar Freire. Tinha uma, uma pop-up store luxuosa, né? Porque é uma rua maravilhosa. que o Quarteirão do Luxo Paulista, brasileiro. Que, beleza, fomos lançar. Você pegar, chegamos, e lotado de gente, né? DJ, aquela festa, uma reivona. Aí comecei a falar, mas quem é aquele cara lá? Você não conhece? Não, ele tem 12 milhões de seguidores. O que ele faz? Ah, ele fala aí, ele canta, ele é rapper. Aí você fala, uau. Então, a, a maneira de se negociar e de se fazer marketing, de se comunicar, mudou definitivamente já há quatro anos, no mínimo. né? isso que você falou. O povo popular assumiu, teve voz. Uhum. Uhum. Então, hoje, né, toda aquela dificuldade que se tinha para lançar uma música, não estou criticando, mas mesma coisa, não é juiz de valor. Ou, por exemplo, somos teóricos, né? tem um livro teu, etc. Será que eu preciso de uma editora? Para poder ter esse alcance, Pô, além de eu produzir isso, eu questiono para caramba. É. Produzo papers fantásticos de inovação, etc. Para eu publicar em algum lugar, não tem que pagar uma grana para o cara, ô louco, cara. E aí, no final, o que sobra para você enquanto autor? Estamos vivendo na época dos artistas. De repente, uma internet, que eu acho que eu acredito demais nessa história, nesse ponto, eu acho muito legal o alcance dessa história. E aí, talvez o marketing não se ligou nisso ainda. Poxa. Estamos aqui falando, né, num bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que eles vão ouvir o nosso, ou vão assistir o nosso bate-papo. Mas é ad eterno. Assim que você quiser tirar da internet, ok. O alcance disso. Eu tenho uma piada, né, eu vou para uma sala de aula. E a gente não percebe esses ganhos. Você vai para um auditório no Mackenzie, por exemplo. Estava de manhã, numa abertura de Solene, lá do nosso ano, do nosso semestre. Tem um auditório de 900 pessoas. Top! Top! 900 pessoas, talvez, em uma sentada de uma live, você, puff, né? Eu dou aula para 30 alunos ou 15 alunos. Na hora que você abre uma live de 100 pessoas, nós estamos quase num auditório. Olha o alcance disso, né? Então, mudou esse, esse, esse o meio, né? Então, acho que o marketing popularizou e eu acho que meio quase que ele não está conseguindo, né? Quem está com a rédea ali agora, tradicional, está quase perdendo a mão, porque... Né? qualquer um que tenha o tal do engajamento, virou um profissional de marketing que meu, tá levando, né? a própria moeda de troca quantos, você acabou de falar, seu médico tem quantos milhões de seguidores, olha isso é uma nova moeda, the new oil
0: <risos> exatamente é, é muito estimulante né? Essa, uh, medir o impacto do design nas estratégias de marketing é um aspecto Diria que fundamental para entender o retorno sobre o investimento e o valor agregado ao negócio. Quais métodos as empresas podem utilizar para medir e avaliar o impacto do design em suas estratégias de marketing?
1: Bom, eu sempre curti, embora seja mais teórico, né, acadêmico, ali e tal, mas eu sempre curti pesquisa aplicada. Né? Então, nesse sentido, é... Você teste as suas teorias e usa os métodos, mas vamos ver como é que se comporta isso na prática. Né? Então eu acho que, que de, de até testar, né? acho que o design trouxe muito forte essa história do teste. Pouquíssimos produtos hoje que são pensados, produtos ou serviços ambientes que são pensados na forma tradicional, que é o que... Vamos lançar alguma coisa. Faz três propostas, duas, né? e faz o Frankenstein e lança. Isso já acabou. que aí a rejeição acontece. Um abraço. Tem que ser invertido. Então, de onde nasce essa brincadeira? E talvez não só o marketing, mas todas as demais ciências deveriam pensar nessa questão de medir é, o, o, o ganho né? através do seu processo. Dentro do design, a gente tem hoje uma série... De combinações de métodos e processos, né? onde é, a partir de ferramentas, por exemplo, dinâmica de Shadowing, né? ao invés de eu criar uma. Ah, preciso desenhar uma cadeira, muito bem. Então, eu pego, invento a cadeira ali, mando fabricar, ponho no mercado, produzo, e aí você fala, hum, não era bem isso. É o contrário. Eu tenho que ir. Ou, vamos cadeira, vamos um, um novo produto que vai para o supermercado, talvez seja mais emblemático esse case é, vamos criar uma embalagem para um redesenho do OMO agora é tudo minimalista, o OMO branco escrito OMO, né? beleza, se é que já não tem aí o pessoal vai, goela abaixo, põe lá, o pessoal não entendi, eu lembro do OMO vermelho e azul né? ali né? e tal Será que é bom? Mas tem amo, amo o sabor tutti-frutti, que é rosa, tem o sabor limão, que é verde. Você causa um certo desconforto. Muito bem. Por que não fazer o contrário? Eu estou falando de cheddar, por exemplo. Sai com uma câmera escondida. Né? Aí tem a lei de proteção de dados, é outros 500 aí que, que, que tem que ser revisado e tudo mais, mas ou, ou considerado, mas a gente tem... Você sai observando o comportamento in natura, né? como se fosse assim, vamos tirar uma fotografia. Tira a foto. Não, você vai se arrumar. Esse não sou eu. Meu. Eu faço isso, eu, sei lá, eu ando, eu É para esse cara aqui que você está desenhando, não é para esse cara está de não. Tem momentos que esse cara atua. Então, essas ferramentas do design são poderosíssimas que é um outro que arrebenta, que que, que observa. é o um mapa de empatia. Que outro dia, eu acho tão legal essa parada toda que você domina esse assunto também na mão de outros assim, né? De outros saberes que você fala, mas peraí, aí. dia tem uma não sei se é lenda urbana, mas tem um. Eu ouvi falar que um belo dia uma, uma médica veterinária que era parente de um professor, amigo meu que eles se encontraram, tá, ah, onde você está indo? Ah, estou indo para os Estados Unidos. Ah, é? Que legal. O que você vai fazer lá? Vou fazer um curso de design thinking. A veterinária falou. Daí ele parou. Falei, como assim? Design thinking? É, porque a gente precisa entender melhor o processo para poder atender os animais, etc. Aí eu parei, eu falei, nossa, cara, onde chegou? Ou então, né, assim como você, eu sou convidado para poder ir um monte de... Fazer mentoria, nananã, de processos de design, de inovação, né? os hackathons, por exemplo. Uhum. Aí, outro dia estava com um designer, meu, meu aluno, que a gente estava numa grande marca, assim, um evento bacanão. Quem estava explicando o processo do design estratégico ou do design thinking era um engenheiro mecatrônico. Eu cutuquei o cara assim: por que, que você não está ali? Na tua formação básica não era para estar tá lá? Então você começa a ver que, são a, a, o processo e a ferramenta é muito poderosa, mas precisa ser combinada e precisa ser é, é, talvez vivenciada pelos profissionais, né? assim como todos os, os, os eixos. Né? E também não é assim, nunca foi assim. Né? Se, se você foi bem matemático, você vai ser matemático, né? ou então ou não é bem por aí. Né? Ou, geralmente os, os grandes artistas não formaram em artes plásticas, né? Tunga por exemplo, né? os brasileiros ali são filósofos e etc. Então mais uma vez, cancelando a busca pela colaboração e, por sua vez, pedir, investigar o processo metodológico de outras áreas do conhecimento. Acho que isso é o que o design faz e faz muito bem.
0: é Por alguns anos, eu prestei consultoria para AB Design, que é a Associação Brasileira de Empresas de Design. E, e um dos princípios mais uh, relevantes do, do processo e, da, e do posicionamento da matéria em si é a transversalidade que o design tem, por isso que o um engenheiro de mecatrônica estava lá com autoridade, né, tratando de um tema que é, uh, tem a origem no design, mas é transversal, o design é, é uma forma de pensar, é um meio né, de, 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 de olhar para os problemas e buscar soluções a partir disso, tendo as pessoas como centro né? e o design estratégico tendo o design no centro da estratégia da empresa. Né? Então, é, realmente é muito, muito uh, bacana ver esta evolução. Né? O exemplo da, da veterinária, enfim, é espetacular. A estrutura de gestão no âmbito do design e do marketing é um tema, eu diria, pertinente porque a abordagem de liderança ela pode influenciar na eficácia ou não. Então, analisando a liderança conjugada do design e marketing sobre a direção de um único gestor, em contraste com a abordagem tradicional de gestores separados, qual modelo demonstra ser mais eficaz no atual contexto, mercadológico que a gente está, e Quais são as vantagens e desvantagens que tu enxerga em cada uma dessas abordagens?
1: Bom, eu é, estava pensando sobre isso outro dia e, de novo, né? Pô, mas será que eu, eu domino esse, esse item né, ou esse assunto? Mas o engraçado foi a vivência prática né, dentro de uma, de uma organização, é, onde periodicamente muda-se o processo de gestão pensando em quê? melhoria de processos, redução de custos, mitigação de riscos, para chegar em resultados positivos ali na frente. Então, nem as, e, e, e aí vem né, a injeção de ânimo do mercado, que os planejamentos eram feitos de 10 em 10, depois 5 em 5, 2 em 2, e agora, talvez dia após dia, né? porque do jeito que está mudando coisas e a rejeição das pessoas, ou, putz, meu, né? É engraçadíssimo como as informações vão alterando, né? Se alguém. Agora, né, o nosso amigo lá colocou o Neurolink, pronto, a indústria médica, psicólogo começa a soltar a coisa, mas peraí, tem um brasileiro, né? Que, que médico fantástico, já fez isso. Inclusive, os alunos dele trabalharam no processo do Musk, né? Você fala. E ele não foi creditado. Então a gente está precisando rever algumas coisas. Então nesse sentido essa dinâmica de mudança de modelo de gestão já existe e é extremamente normal dentro das organizações. Então que a gente pode trabalhar como, né, isso traduzindo, né, o modelo é, matricial e modelo funcional. Né, o matricial você tem um gestor, onde ele é um cara que domina o processo como um todo e ele busca diferentes profissionais dentro de um determinado projeto. E o funcional, né, entra o job ali, quem é o cara ali, o, grupo, o departamento de design? Ah, é um trabalho de gráfico, de brain, então tá, você faz isso, pra... vamos embora, né? Eu acho que, não sei se tem um, um prós e contra, né, como você comentou no final aí, pô, o que seria o Depende da circunstância, depende da, da, da época, depende do, do cenário da empresa, porque tanto um quanto o outro funciona muito bem, né? Porque aí você pode deslocar quando você tem esse controle, e eu, eu vivenciei muito os dois modelos né, na Embraer, né, tem período de dois em dois anos que eu tinha que, putz, cara, meu Deus, cara, conseguimos alavancar o design nesse status aqui, mudou toda a gestão, é como se zera, começa o processo de convencimento, vem, volta, vem, na hora que você estabelece, muda de novo, então, é, sabe, a minha franja foi se perdendo nesse período, de caramba, como é que eu me adequo, e o design... Eu nunca vi ainda, me corrija se eu estiver errado, nenhum post dizendo que a profissão de designer iria sair do mundo a partir da inteligência artificial. Né? Eu já vi, teve um dia que um cara também me, me mandou uma mensagem, eu estou estudando, estou né, fazendo doutorado nessa área de tecnologia, então tudo me interessa, né, de, o que está acontecendo ali e tal, tal até um meu, meu orientador falou assim, você vai ficar louco desse jeito. Eu falei, vou, já sou, né? a gente só chancela. E aí um dos vendedores de soluções... Mirabolantes ali, falando, você sabia né, que a tua a profissão de arquiteto vai, vai, vai parar, né? vai perder, a partir desse software. Eu falei, nossa, cara, talvez por culpa dos arquitetos mesmo, né? que a gente virou quase que um, um garçom. Né? Você vai, quem mexe com interiores, por exemplo, difícil faz o projeto, mas vai, fica meio né, dependente das lojas para poder colocar ali, ó, põe a cadeira, põe isso, põe. isso. Cara, e nosso papel, daqui a pouco. Alguém vem com uma inteligência artificial e fala, o que eu preciso para ambientar? Já está acontecendo. Aí, conveniado, as lojas já caem. E mais, né? até já está acontecendo? Não, já aconteceu. Tem até um caso que algum, bem, deixa eu ver, quase uns sete, oito anos atrás, eu entrei num, num voltei no final de ano, fui um, mudar o piso do estúdio. Eu estava num outro estúdio, aqui em São Paulo, e beleza, entrei na Leroy... Leroy? Leroy, eu acho. Leroy, ou nessas grandes aí. Aí, quando cheguei, muito cedo, tava quase ninguém, começou a chegar, você ia em cada estande, assim, tinha uma cozinha montada, por exemplo. Aí, o cara chegava, olhava, tinha uma fotinho de um, uma persona, né? ou vamos, vamos falar no popular, lá. tinha uma fotinho de alguém que poderia ser o, o, o dono daquela cozinha, um descritivo comportamental daquele cara, uma paleta de cores e a cozinha tridimensional montada. Eu olhei para minha esposa e falei assim: já era. O arquiteto não trabalha dessa forma. Hoje eu, eu trago esse conceito lembra? da escola de mixar o design para arquitetura para que, Meu também para o ser humano. E se é o interior? Ninguém, eu não vi ninguém ainda abraçar o telhado e falar assim, nossa, minha casa é maravilhosa, o cara vai abraçar o tapete, ele vai na, ele sente, é o touch and feel dentro do ambiente dele, né, aí você começa a ver que a partir disso, talvez se o designer for o especificador disso, acabou, o home center já foi lá, pensou esse método, né, um pouco da pergunta que você fez anteriormente ali, que está disponível, e não precisa mais de ninguém. Aí fui investigar no próprio browser desse grande home center aí, que eu não lembro quem era. Você que já tinha. baixo modelo. Monte o modelo 3D do seu ambiente. Configure ali. Se você tiver um óculos de realidade imersiva, você coloca, você vai, você vai estar lá dentro. Beleza. Aí aperta um botão, tem uma lista de peça e o orçamento. Em pouco de mais de uma hora. Isso quer dizer o quê? Tá na roça o arquiteto se ele estiver fazendo o trabalho braçal o orçamentista o renderizador o visualizador cara e aí né então como é que fica essas dinâmicas todas acontecendo a partir desse de, desse desse modelo então voltando nessa história do, do, do da estrutura dependendo do tipo da solução ou do, da, 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 da situação né do, do econômica e tal muda-se e é efetivo. Trazendo para a cultura da colaboração, Marcelo falando, eu tive as duas vivências. A ou a, 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 multi, a transdisciplinar, que seria essa, essa matricial, ela é mais desafiadora, porque você precisa ter voz ali, tem um conflito né, de ideias, mas eu acho que ela, para a atual conjuntura, hoje ela é mais poderosa. Né? Porque senão você fica trabalhando com os iguais. Né? Os iguais. E hoje, essa, essa evolução
0: toda, ela exige, de quase todas as profissões, uma nova atitude, que é o long life learning, né? que é o aprendizado de novas uh, teorias, novas técnicas, novas disciplinas, para se adequar a esta realidade. Porque, de fato, a, a, as ofertas estão muito mais uh, bem elaboradas né, para as pessoas e bem mais acessíveis também.
1: É, e eu acho que esses vieses, assim, talvez, né me recorde uma de, duas, de, dois, de dois pontos aqui. Quando a gente tem esse papo mais tecnicista, ah, o arquiteto e o designer tem que trabalhar junto, etc. Então, eu vou ser mais propenso a defender um, um, um movimento né, estruturado na função. Porém, o que rege o mundo dos negócios, business, tem uma fala que eu acabei de lembrar do, do papa da liderança, né, o Jack Welch, foi o presidente, hum. um dos, dos heads da, da GE, né? Que acho que isso deu uma chancelada na questão do transdisciplinar. Porque ele falava assim, né? Uma das falas, mais ou menos assim, né? Acho que sempre tem que embasar alguma coisa. É, eu não preciso saber tudo, mas eu preciso ter os melhores do meu lado. Cara, isso seria a, vamos dizer assim, a estruturação de um departamento transdisciplinar, concorda? Tem um de popular, que domina o processo, sabe como entra. Ele não tá nem aí, não que não saiba, não precisa, mas ele não tá nem aí com o um parafuso, porque ele sabe do contexto maior. Então, isso é uma coisa mais generosa, né? De tipo, putz, cara, eu não vou ficar lá. Eu, eu preciso do cara apertar parafuso, mas eu não preciso lá eu apertar, né? Tem que entender da, da, da verdadeira noção. Então, acho que isso rege muito o mundo dos negócios, independente se tem adesões, etc., mas tem muito. É, é, é quase criação de perfil de liderança. Né? E assim, essa estrutura organizacional são pessoas né? que, que seguem esses, esses fundamentos aí.
0: Considerando essa tua experiência vasta, né, de longa data, em várias instituições de ensino superior, quais os aprendizados mais significantes que impactaram a tua jornada como professor de design e também nas áreas
1: transversais a ele, né? É, eu costumo brincar, assim, que eu, tô num, eu sou meio híbrido ali, onde né, eu sou arquiteto por o sangue, eu fiz arquitetura e urbanismo, né, depois fiz meu mestrado e tudo mais, mas eu tenho uma vasca carreira na área do design, foi aprender design na prática e depois fiz uma especialização né, e tal. Então, eu convivo dentro desse mundo com os arquitetos semideuses e os né Então, é uma nata, assim, que você fala, meu, na hora que essa galera tombar, vai ser bravo. Então, o mundo tá, né, numa... A gente é quase que tá em cima de uma mesa e um tapete, tá balançando. Então, tem que baixar um pouco a bola nesse sentido, né? Então, acho que a gente consegue minimizar um pouco esses desafios. Acho que o que eu mais aprendi, principalmente nessas áreas transversais, é essa questão do precisar do outro, a transicionalidade, né? Então, ou seja, eu montei um departamento de design na Embraer, aonde eu queria ter, eu trabalhei muito com engenheiros de todas todos as especialidades, aonde me ensinaram horrores coisas maravilhosas. Pô, e no final, eu estava até brigando com os caras e sendo mais engenheiro que eles. Né? Pô, isso aqui é possível. Né? Uma vez o pessoal falou assim, ah, não é possível criar o, o, o teto solar no avião, e eu tinha desenhado essa porcaria, eu falei, caramba, meu, que legal que seria, né? Tem janela aqui, que que não Ah, não pode, pede estrutura. Cara, eu fui embora para casa, sentei com um grupo lá, falei, não é possível, não, 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 pô. E saímos com uma solução. Uma ração, é transferir a janela para cima, pô, tá aqui, né? são as contas, eu descartei depois esse papo da janela, mas não tinha nada a ver com estrutura, tinha a ver com um raio de, de, de sol ali, ou seja, é igual aquele papo de, de aquela frente do micro-ondas, né? Que ela é toda preta ali, tem umas bolinhas. Cara, mas vamos botar vidro? Ué, você não vai conseguir ver as estrelinhas? Então tira, né? Vai ser tudo preto. Aí nós vamos convencer a engenharia que, meu, ó, não é por isso. É por aquilo. Petulância nossa, né? Então, isso é essa liberdade de olhar o vizinho ali e falar, meu, que massa que você faz. Vamos fazer junto? Então é isso que isso me deu... Um puta case, né, de, de bacana. E acho que é, outra coisa, né, de, com essa vivência de transdisciplinaridade, você entender ou tentar entender ou se aproximar da dor do outro. Então, livre de preconceitos. As pessoas, pré, acho que todos são preconceituosos. Por quê? E é saudável ser. Fecha aspas, né? O que que seria isso? Eu não conheço, então eu tenho um pré-conceito daquilo, eu preciso conhecer, agora, se eu continuo agindo maldosamente, aí é uma questão de, 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 de caráter, e aí nós não vamos falar sobre isso, mas eu preciso, eu tenho, eu, naturalmente isso acontece, né? igual ter medo, você não tem não, não tenho medo, então você tá loucão, porque você vai botar manhã no fogo, vai pular de paraquedas sem paraquedas, porque eu não tenho medo, então, são ações maravilhosas que causam o nosso equilíbrio quanto ser humano, né? Então, acho que por eu conviver com, com tudo e todos, assim, eu tento cada vez mais calçar, que é uma regra do marketing, calçar o sapatinho do outro, do cliente. Qual a dor dele? Se o cara é tão assim, tem alguma coisa que está por trás daquela história. Isso leva tempo, é dolorido. Muita porrada você leva, porque você vai mexer onde não deve, né? Porque a pessoa está machucada ali, você ainda vai lá e cutuca. Então, deixa ela cutucar, vomita, equilibra, chegamos num acordo junto. Então, isso acho que é uma, uma, um, um dos grandes modos operantes que eu consegui aprender. E eu acho que estar aberto né, a, a esse tipo de, de, de troca, né? Isso tá com a minha família, minhas filhas, o meu departamento de criação hoje, de inovação... É, uma tá com 20, vai fazer 20, e outra é 18, né? Mas elas, elas convivem comigo profissionalmente aqui desde... O, eu levava ela o estúdio com 3, 4 anos de idade. Elas falavam assim que uma ia ser designer da Barbie e a outra designer da Hello Kitty. Eu Falei, pô, alguém tem <risos> ganhado, né? E no final, vamos ver depois, perdi as duas para a área de saúde. Uma tá fazendo fonoaudiologia, é uma cantora brilhante, vai mexer com musicais e super artista e a outra vai fazer odonto, que tá querendo entrar na parte de odonto digital, porque ela gosta de educação, beleza, né? A indústria 4.0 na veia lá. Então, essa essa troca, né? Quantas vezes? Gente, como é que tá isso aqui? Aí elas me ensinam coisa para caramba, né? O as plataformas, então acho que essa abertura tem que ser dada, e acho que isso eu aprendi pra caramba enquanto liderança, e se for pensar, eu não, não, não liderei qualquer coisa, eu já tava pensando assim, né, o que que eu, eu tenho 48, o que que eu já aprontei nessa história, assim, né, de cutucar, você comentou, pô, eu nem imaginava, pensava, né, pô, fui, fui ser líder de design de uma, da terceira maior empresa de avião do mundo, aí montei a force um departamento com 30 designers lá uma multidisciplinaridade absurda chegamos a colocar o design num nível tão punk que hoje um dos meus colaboradores né que agora é um colaborador que eu contratei há anos atrás é vice-presidente de design da Embraer maravilhoso legado né eu não cheguei a isso lá mas eu abri as picadas ali né é o legado que deixado, né um, um outro grande designer está coordenando um, um, um departamento de marketing design, é uma estratégia maluca lá de uma das maiores é, empresas de médicas do país. Você fala, caramba, meu! Valeu, valeu! De pescar, né? entender a sensibilidade de cada um ali e botar, ó, oh, gente, você tem a manha, não, não tem, vai, igual aqueles paizão, né? Vai, vai. Então, isso é uma coisa que, que, que eu consegui captar dentro dessa minha formação né? enquanto estudo de casos. E até acho que teve dois casos, emblema, um caso emblemático que eu lembro, assim, é quando um projetista, que é o lance você calçar a cara, né? De falar, puta, cara, você não é o designer. Eu tinha desenhado uma faixa, aprovado um, um, um esquema de pintura bacanérrimo com um cliente. Que, assim, chegou uma hora um projetista, que era júnior, assim, o cara tinha acabado de entrar na Embraer, sentou assim: Marcelo, vem cá. Sua faixa tá dando 30 centímetros, 300 milímetros. Você tá louco, velho. E isso, cara. Tem que ser nasceu no zero zero e de uma forma tênue. Vai lá para a cauda, mas é isso aí, não é 30 tal. Daí ele virou, botou sentado, senta aqui 30 centímetros. Você tá reclamando, né? Muito bem. O avião tem 30 metros. O que, que você acha, aí eu, nossa, pf, né? Ué, mas não era o Sabidão. Puta cara, olha. Então, a partir dessas, né, quebrada de salto assim, você fala, puta, que animal. Tem que se aprender em tudo quanto é coisa. E o outro caso é, eu fui, eu sou muito de observar, né? por mais que, ah, pô, eu sei que eu tenho um know-how bacana, tem, né, grandes, uma formação impecável nesse, nessa trilhar, nessa trilha, né, que eu tenho feito aí. Mas eu entro nas coisas quieto. Eu entro numa reunião, eu falo, peraí, onde eu tô? Eu não vou dando os palpites azedo. E nessa eu aprendi como, por que isso. Eu fui acompanhar, quando era estagiário, é, uma, uma especificação de um avião. Meu chefe foi apresentar para o vice-presidente Europa uma, um, um esquema de pintura. Vamos comigo? Beleza. Eu fui quietinho aqui, fico quietinho ali. O cara perguntou para ele assim, por que, que você fez faixa? Né? Em inglês, a reunião toda em inglês. O cara era o, o, cara era o inglês e, e coordenava a Europa. Por que, que você fez faixa? Aí ele falou assim: encheu o peito e falou, porque rico gosta. Eu li. <risos> Aí o cara parou, ele tava, a gente apresentava ainda num board assim, de toda a ilustração, tinha aerógrafo e tudo mais, e tinha um vegetal que você colocava em cima, né, uma seda, para né, não machucar. Ele fez, daqui a pouco ele, quando ele falou, rico gosta, ele pegou, fechou assim. O cara ficou rico como? Ele nasceu rico. Tá bom, quando você souber conceituar, você volta Pá, Jogou e foi embora Meu, eu entrei debaixo da mesa, entrei debaixo do tapete Eu falei, que vergonha alheia, né? Então, eu aprender a argumentar Falar na hora certa de... Então, são... é a vivência, né? Então, acho que é esse meu, esse meu estilo né, de gestão Muitas vezes questionado Que, ah, você deixa os caras trabalharem livre? para que eu tenho que ser papagaio de pirata, né? Então isso eu trago essa experiência né de, de mais de 20 anos, aí 30 esse ano, 33 eu acho, mixada na academia e na prática. Né?
0: Muito estado. interessante essa experiência deste vice-presidente da Embraer Europa na época, a atitude que ele tomou exigindo e valorizando o contexto que levou àquela solução né? e que não estava claro para quem estava apresentando. Né? Então, muito interessante, muito interessante. Bem, Marcelo, nós chegamos ao pinga-fogo. São três perguntas rápidas que eu faço a todos os convidados e que sempre, a mim, provoca muita curiosidade intelectual. A primeira, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Jesus amado. Vamos lá. Eu, talvez eu vou traduzir mais, mas acho que a persistência é o primeiro, né? Puts, cara, não é no... E, e tem algumas relações, assim, né? Você não vai à academia, você não consegue puxar um bíceps ali no dia seguinte, você tá com ele... Não, é um pouquinho a cada dia, que talvez você nunca veja isso, né? Você vai ver depois de um ano, dois anos, algum tipo de resultado. Isso é persistência, né? Outro que a gente já falou aqui é a resiliência, né? Cair Levanta, chora, beleza, chora rápido, porque o mercado está ganhando. Então, chora, enxuga as lágrimas e corre atrás. Outra coisa é a abertura ao novo, né? livre de preconceitos. Então, você tem esse desconforto. Vai investigar, rompe com tudo e anda, pega na mãozinha e vai. Né? E eu acho que o culminar tudo isso, a questão de um repertório diversificado. Porque eu consigo tratar com os outros, eu preciso entender da dor do outro. Né? Não estou falando de mapa de empatia. Tem dores. Então, não é o eu não tenho verdade absoluta. Até né? é porque eu vejo, e de novo, né? aprendi, num, principalmente essa questão do repertório diversificado, o designer às vezes não entende que ele tem uma ferramenta poderosa na mão e é solicitado. Ele é quase que o Mr. M. Né? Solta aqui da cartola. Qual é? e, mas, e, você fala que você é designer assim, nossa, você é muda, o cara até fala assim. É, então ele deve manjar. Como é que é a casa dele? Como é que é o carro dele? Sabe aquele papo de, né? Quantas vezes né, ele te pergunta você também. Da onde que eu vi, tirei essa história, né? Quando os meus clientes todos buscam o UAU, o superar a expectativa. E aí, como é que chega até o UAU? Antes, eu fui para reuniões de configuração no mundo inteiro, onde era para fazer o quê Saber que cor que era carpete, que cor era tecido, que cor era móvel, blá, blá. inclusive, né, teve um, logo lá, lá, bem lá atrás, quando a gente se conheceu, especificamos um, um avião conceito foi publicado, foi um escândalo aquele negócio, foi muito legal, né, publicamos numa uma das únicas revistas de interior de aeronave do mundo, assim, que é a Aircraft interiors maravilhosa, eu tive em Cannes, falando daquele conceito, foi muito legal. E aí, para chegar nesse nesse não é não, não dá para ser imediatista o, o, eu fui eu ia lá pô pessoal tem Marcelo você tem cinco minutos de fama com esse cara tá bom aí a partir disso eu ia lá porque eu tinha cinco minutos de fama então tem que ser rapidão ele iniciava o papo dizendo vamos falar sobre blindagem vamos falar sobre cultivo de, or, de orquídeas vamos falar sobre viagens de transatlântico falando, pô, nós vamos parar Aí depois que quebrou-se o gelo, pô, eu tô configurando o mais íntimo do cara, né? tô na casa dele, configurando o objeto de, de desejo dele pra culminar o wall, né? Então isso quer dizer que eu preciso ter um repertório amplo. Então acho que essa é uma grande virtude, ou deveria ser, né, do empreendedor de sucesso.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Sonhadores dos fazedores. O prefixo, né? Um fazer e o outro. É, sonhar né e todos trafegam pelas dores né então acho que mas acho que um tirando as brincadeiras eu acho que é a ação né é o protagonizar a proatividade que às vezes é muito mal entendida né a proatividade é ir pular na frente do outro não você tem um papel que vai daqui até ali respeitar o limite do outro então acho que isso é muito forte e eu tinha um professor né acho que ele tá falecido já um dos primeiros caras que mexer com escultura, que eu, uma vez eu falei com ele, professor, assim, esse assado, sou meio amador na arte. Ele falou assim, já começou bem. foi falei, por quê? Os amadores são os que amam. Aí eu falei, nunca tinha pensado nisso. Ele falou, o amador. É o um amador. E aí, um, um grande amigo, filósofo, que ele fala, quem ama antecipa. Então, nesse sentido, cara, a diferença dos dois é que sempre tem esse lado, né? Esse, essa formiga que chega lá e faz. Não é de forma descriteriosa, né, que, que, e também os fazedores, não, não que não sonhem, mas eles têm algo um a mais, né? um, um plus a mais, né, com o <risos> Sim. Poder fazer acontecer o sonho dele. Acho que é por aí. E a última, o que é design? Puts, grila, curto e grosso. Eu acho que tem uma, tem uma coisa que me acompanha, uma definição que me acompanha que, e me incomoda também que é de um cara que até do John Eshkett assim design é extensão do braço humano e agora falar de braço perna de, 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 de tudo né do interior assim porque se a gente for pensar que nascemos pelados sem nada né? e morremos sem nada para que que a gente precisa de tanta coisa e somos frágeis nós não sabemos essa história. Quer, quer ter uma relação é sentar numa guia de carro, assim, uma avenida, né? que se sai da sua altura do carro e vai para a altura do para-choque. Se aquela porcaria encostar em você, você está na roça já, né? Então, a fragilidade do ser humano. Nesse sentido, eu preciso de coisa. Eu preciso mesmo parar, né? Na hora que o, o homem ia matar o bisão, matava na porrada. morria de fome. Acho que ele até... Ele estava com fome, mas ele ia lá, né? Lutava. Acho que depois de uns cinco dias que ele tinha que se recompor, que ele ia comer alguma coisa, né? Então... Ele precisava de, de, de se amparar, né? De criar os um, aparatos para tal. Então acho que essa extensão do braço humano, o design acho que é muito poderoso nessa questão toda, né? De ter que ter um, uma, eu preciso sentar, eu preciso criar um objeto para sentar. Eu Preciso andar, eu tenho um objeto ah, um, para calçar, né? Do ponto de vista do, do objeto, assim. Mas a gente pode expandir isso para tudo hoje. Perfeito.
0: Muito bem. Nós entramos agora numa das nossas sessões mais pesquisadas no nosso site, que é a indicação de leituras. Quais livros impactaram a tua jornada?
1: Bom, eu acho que se for trazer lá, né, acho que isso é uma coisa que muita gente não percebe, mas acho que pro doutorado agora eu tive uma orientação que mudou minha vida. É cada hora tcham, tcham, vai chaveando, assim, você vai indo, 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 que é... O universo referencial teórico, né? O que quer dizer isso? Como você chegou ao que você é? Quem te trouxe até aqui? Né? E eu tive que, eu sempre questionava: meu Deus, o que eu tô pensando assim? Que, ah, que saco? Pô. Você é design de luxo, mas gosta de sucata. Fui lançar produto em Milão em 2010, se eu não me engano, foi pinico. Pinico com luminário, fazendo luminário ou peças de, de, de ferragem que era de, de trem, que eu virou uma cadeira, você fala, mas de onde que vem isso, né? Então, eu sempre fiquei muito que, é, 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 me questionando e agora, nesse no meu processo doutoral, eu fui fazer, desde quando o primeiro, né, quem é, você, você é platônico ou você é aristotélico E vem, 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 vem e putz, no final culmina com a tecnologia toda de Embraer. Então, por exemplo, numa primeira fase, que acho que, e, e aí tudo, tudo, se você é o que é hoje, é porque você plantou alguma coisa lá atrás. E parece que é nítido, minha vida profissional. Adoro sapato. Eu estava pensando, né? Um dos primeiros... É... E, e alguma coisa com a Holanda. não tem minha família são os mineiros, e se for um pouco mais longe, vieram portugueses e, e espanhóis, na brincadeira. O né? que, que eu tenho a ver? Um livro que eu li, que era o, o, um livro chamado Os Patins e Prata que é The Silver Skates, né, do, do Hans Brinker. Coleção de moleque, assim, é de ouro, 1972, 1975, então... Que era uma história de auto de um cara que desenhava, fazia esculturas de sapato. E a primeira vez que eu fui para a Holanda, eu fiquei fascina, nossa, existe mesmo. Então, né, depois disso eu desenhei uma porrada de, de, de coleção de sapato, e aí conheci, né? nos conhecemos no mundo da moda a partir dessa história toda de acessórios e tudo mais. Outra fase da vida o próprio livro que eu acabei de citar, que é O Desenho Industrial, de 1997, do John Sket que ali para mim é o seguinte, eu, eu entrei numa faculdade de arquitetura querendo desenhar objeto, e aí o ano que eu entrei a disciplina caiu. Eu falei, não acredito. Eu quase fiz uma engenharia civil, né, que ali era muito forte nesse sentido, e depois tive que me amparar nas outras coisas e para essa abordagem meio multidisciplinar. Mas ali me esclareceu de uma tal forma qual era o conceito do desenho industrial. Uau! Então, isso é uma, uma bela uma referência também. Mais recentemente, um livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, que é uma essência assim, do projeto, né? de como é que eu começo pela história. Eu sempre estou indo pelo como, pelo, pelo quê. Por que, que eu estou fazendo isso? Que aí você vem a questão do propósito. Né? Isso é, é massa essas leituras. Eu adoro muito mais técnicos, livros mais técnicos, mas tem uns que eu falo, pô, se você coloca isso dentro do liquidificador, o psicólogo vai se dar super bem lendo isso, o sei lá, o geólogo, é, é muito legal, é muito amplo, né, holístico a parada. E este que um dos últimos livros que eu li do doutorado, que esse eu acho que foi um pouco até desesperador assim, que era o, o choque do futuro do Alvin Toffler, uhum. que ele, né, acho que 98 por aí, não sei se é alguma reedição, mas ele mostra o que, que a gente ia passar. Né? Ele é um futurista e tal, que são poucos hoje. Né? Se a gente a, a, a nova geração futurista somos nós, ou éramos nós, que tinham, se acreditavam que, olha, eu quero pensar lá na frente, um dia eu quero ser doutor, um dia eu quero né, fazer o podcast, o pod brand, Hoje a geração é imediatista, não é futurista, é, é, é o presentista, ele, e o próprio Toffler ou alguns outros autores tratam disso, né? Uma geração que quer tudo agora. E se amanhã eu sobreviver a esse agora, é lucro. Como é que nós vamos chegar? Como é que vai ser o fim? Vai ser o fim da humanidade? Não vai, né? Então, são, são algumas obras emblemáticas, assim, que tem é, é, trazido bastante alento e desconforto, né, ao mesmo tempo, no meu processo de aquisição de repertório ali. Perfeito.
0: Só um lembrete a quem nos assiste, que nos acompanha, para facilitar o acesso, nós disponibilizamos os links destes livros diretamente na descrição aqui abaixo. Além disso, eu convido vocês a explorarem a página livro em nosso site, podobrand.design. Lá nós reunimos uma curadoria com mais de 250 livros recomendados por nossos convidados. Não deixem de conferir e o link também se encontra na descrição. Indo para o final, eu trago a pergunta da Débora Brum, fundadora da Comunicativa Fonoaudiologia Empresarial, e que esteve recentemente no do Brand. Ela formulou essa questão sem ter ideia de que seria você o nosso próximo convidado. Pergunta dela. O que você acredita que a inteligência artificial não poderá substituir.
1: Bom, né, para os estudólogos a gente já morreu, né? Ela já vai substituir tudo, não precisa vai ser só robô vivendo. E eu tô fora, eu não quero ser robô. Você quer? Eu tô fora, eu quero né, me relacionar, é tão gostoso. Eu dei um abraço um, um, uma amiga, assim, falei, cara, que legal, fazia tempo que a gente não fazia isso, né? Era toda máscara, aquela coisa toda. Mas eu acho que todo esse processo de tecnologia é... E, e, ao mesmo tempo, a gente a, a gente atribui também algumas... Quase que personifica, né? Ah, a culpa é da tecnologia. Cara, será? Né? O lápis, ele desenha sem eu mexer? Né? É uma ferramenta, né? Mas eu acho que a inteligência artificial não substituirá, substituirá as emoções e os sentimentos humanos. Meu, é muito complexo. Né? Embora tenha uma pesquisa gigantesca, tem gente se se... Né, tem, tem algumas vertentes que estão desenhando o próprio ser humano né, e tudo mais, mas acho que está meio longe de acontecer. Eu não sei se na minha geração eu, nós veremos isso. né? Porque e, e, eu ainda acho assim... É, evoluímos demais nos conceitos, em algumas discussões que são extremamente pertinentes. É né? como se... Eu já fazendo uma analogia, parece que nós estamos descendo um, uma ladeira com um caminhão de melancia. Ah... É... Aí alguém freou, né? Aí a carga vai lá para trás. Uuuh! Então, está acontecendo essa carga aqui. Então, está tendo todo mundo questionando, está tudo errado, né? Na hora que ela voltar a estabelecer, para criar equilíbrio, aí beleza, vai funcionar. Né? Porque eu acho que. Por que ela não vai substituir e não deveria, né? O ser humano precisa aprender a ser mais humano. E cada vez mais a gente está vendo que está sendo longe disso. E não é porque tecnologia, né? é tecnologia, é questão de caráter. Nós temos ainda. Né? talvez em num, umas épocas mais antigas, ah, como é que eu domino um povo? Vou lá e mato ele e acabou, né? os vikings e tudo mais. Nós estamos vivendo uma coisa, e a custa de quê? Nós estamos conversando aqui numa boa e está tendo guerras, né? Tem duas ou três guerras acontecendo. Cara, e aí você pergunta para os mais jovens, fala, Meu, é assim que vocês brigam? Se liga. Então, sabe, e aí então acho que... Fechando, né, a gente está buscando muito a questão, né? A tecnologia e tal. Então muita gente estudando o hardware, o software, e, segundo um grande amigo, né, o Renan, ele fala do humanware. O que, que o ser humano vai ser? Então, acho que frente a toda essa discussão, o que. que como é que nós iremos nos comportar se é que a gente aguenta, né? Essa, essa pressão, né, essa a questão da saúde mental, essa questão. A gente vive hoje a era dos excessos, né? tudo é excessivo. Então, a história de o menos é mais, será que vai virar? Já teve uma tendência de que não, é, para a geração, menos é boring. Né? Então, para quê? Porque eu preciso de excesso. Mas, em resumo, o ser humano continua ainda um ser pensante, com sentimentos aflorados, que acho que isso a máquina não consegue ainda, no curto prazo, substituir.
0: E se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria?
1: Uma única pergunta? Acho que como ficaria, né? como, como é que ficaria a humanidade frente a esse avalanche de tecnologia? Né? Como é que, não tem uma regra, né? mas como é que ficaria? Como é que a gente se comporta? Se uhum. tem alguma alguma uma, uma saída, sei lá, alguma algum toque para tal.
0: Né? Muito bem, no próximo episódio teremos a resposta desta pergunta. É Marcelo, eu quero te agradecer muito, muito obrigado por se engajar no nosso propósito e pela disposição em compartilhar o teu conhecimento. Foi uma alegria reencontrar um amigo depois de tantos anos. Obrigado de coração.
1: Igualmente, fico muito feliz aí de ser lembrado, tenho acompanhado já o programa há muito tempo, né? Quando você lançou ele e tal, fiquei muito feliz, Falei, pô, o cara está ativo ali, né? A gente perde contato e ele fala, ah, mas eu sei que são formigas no mundo que estão ah, né, comendo pelas beiras. Então, fico muito feliz de fazer parte desse rol aí, de ser né, de amizade nossa de muitos anos e, e de poder contribuir com o teu público aí através do, do meu curto conhecimento aí. Mas é isso
0: aí. Muito obrigado. Uma honra te ter no Pau do Brand. Até breve. Para continuar se inspirando e explorando mais histórias de transformação e crescimento, visite o nosso site, podobrand.design. do Você encontrará todos os episódios e a curadoria dos livros recomendados pelo Marcelo e por todos os nossos convidados. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este episódio mais pessoas possam se beneficiar também dessa jornada de aprendizado e autodescoberta. Nos vemos no próximo episódio, aqui no PodBrand, o podcast do design.